قال ابن الروح القدس الاله الواحد الامين نرى بعض الاعداد من الاصحاح الرابع من رساله القديس بولس الرسول الى اهل فيليبي افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع ولالهنا المجد الدائم الى الابد امين موضوعنا النهارده عن الفرح بالرب وطبعا انتوا اجتماع اسره فيكون يعني التركيز على الأسرة. الحياة المسيحية بوجه عام هي حياة فرح زي ما القديس بولس الرسول كتب افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا في افرحوا. وهنا نلاحظ إنه كلمة الفرح هنا هي فرح في الرب. لأن طبعا العالم ممكن يكون فيه فرح لكن الفرح في الرب يختلف لأن بيكون أساسه هو الرب. لذلك قال كل حين. طبعا ليس لان كل حين وضع كويس يعني في انسان بيفرح في يوم كويس في نجاح في تحقيق شيء اشتهى ان هو يحققه وفي اوقات بيواجه يعني اخفاق فبيحزن لذلك كل انسان في حياتنا بيمر بكده وبكده لكن كلمه في كل حين لانه الفرح في الرب بيكون فرح ثابت مش لأن الظروف ثابتة ولكن لأن الله ثابت ولذلك الفرح فيه بيكون فرح ثابت الأسرة المسيحية هي أسرة فرحة لأن هي بتأسيس الأسرة في يوم تأسيسها هو يوم فرح بنسميه فرح إن عمل فرح وبنسميه إكليل وكلمة إكليل جاية من فرح والكنيسة هي الأسرة هي كنيسة صغيرة فيها سلام وفيها هدوء والبيت المسيحي مفروض بيكون بيت هادي ترفرف عليه السلام ويكون بيت فرح لكن كتير ما احنا بنسمع ان واحد لما تيجي تسأله كده بعد ما اتجوز هل أنت سعيد في حياتك الزوجية؟ ما أعرفش أنتوا كل واحد هيتجاوب السؤال ده إزاي، لكن ساعات نسأل واحد يقول أوكي اتنوت بات، أو أقول لك طب هنعمل إيه؟ قضاء وقضاء، أو ربنا اللي يسامحه اللي كان السبب، أو يبتدي يشكي، لكن نادر ما حد يكلمك يعني عن إيه؟ أو ده اللي احنا بنشوفه يمكن احنا بيجيبناش الناس الفرحين يعني فعايزين نتكلم على ايه بعض الأسباب اللي هي ممكن تذهب الفرح من الأسرة وازاي نعالجها طبعا هناك أسباب كتيرة وانتوا يعني تعرفوا بعض منها لكن انا هكلمكم على يعني بعض الاسباب بالنسبه للاسره المتدينه يعني مش هقول لما الخطيه تخش في البيت او الزوج ينحرف او يبقى له علاقه مع حد 
لا أنا هتكلم على الأسرة المتدينة إنما الفهم الخاطئ للوصية أو العلاقات الزوجية ممكن يؤدي إلى غياب الفرح في داخل الأسرة وزي ما احنا بنتكلم على انه المكان اللي يبقى فيه سلام وفيه فرح بيبقى مكان مقبول ناس بتقبل عليه لكن لما الفرح يذهب من البيت بتذهب معاه الهجرة دايما الواحد بيهاجر من المكان اللي ما بيبقاش فرحان فيه عشان كده من ضمن اسباب الطلاق او الانفصال اللي بتحصل انه ما بيبقاش فيه فرح فيه البيت او غياب السلام او حتى بالنسبه للابناء يعني مثلا في ابناء بيسيبوا البيت بيحبوش يقعدوا في البيت بسبب ان البيت ما عادش فيه فرح ما عادش فيه سلام يا اما يعني بيفضلوا ان هم يسكنوا في مكان بعيد لما تتاح لهم الفرصه يعني خصوصا لما يخشوا الجامعه او البنت مثلا او اول فرصه جواز بالنسبه لها ساعات بيكون الدافع هو انها تبعد عن البيت اللي ما فيهوش فرح وغياب الفرح في البيت لو احنا بنقول السبب عشان نعالجه هو ممكن يكون سبب الزوج وممكن تكون سبب الزوج يعني ما نقول ان في واحد بس هو اللي مسؤول وهو سبب او هو اللي عليه المسؤوليه ان يحافظ على الفرح في داخل البيت وايضا فاذا هي مسؤوليه مشتركه وممكن تكون الاسباب اسباب مشتركه عشان كده انا اقول بعض الاسباب من ناحيه الزوج وبعض الاسباب اللي ممكن تكون من ناحيه الزوج من ناحيه الزوج نبتدي بالزوج من ناحيه الزوج الزوج حينما يفهم ما ذكره الكتاب المقدس عن أن الرجل هو رأس المرأة ويتحول يختلط هذا المفهوم الخاطئ مع بعض المفاهيم المتوارثة بأنه الرجل يكون رجل في البيت لما يكون متسلط متحكم ويبتدي يمارس هذه الرجولة على زوجته وذات أن هو وبالذات لو كان تربى في بيت انه الرجل هو المتسلط وان الزوجه يعني ملهاش دور او ملهاش كلمه في البيت واحيانا الناس تركز على ما ذكر عن ساره وانها كانت تدعو ابراهيم سيدي ويبتدي وده ده الحاجه الوحيده الوحيده اللي بياخدها من الوصيه بدون ما يفهم ايه مفهوم الخضوع وما المقصود به فده بيؤدي الى بعض الاشياء اللي ممكن تكون موجوده في البيت نتيجه هذا الفهم الخاطئ لموضوع ان الرجل راس المراه او ان الزوجه لابد ان تكون خاضعه لزوجها وان الكنيسه بتوصيها ان هي تدعوه سيدي والحقيقه الوصيه ما بتقولش كده يعني الوصيه للزوجه ما بتقولش للزوجه ادعي زوجك سيدي بتقول لها احترمي زوجك 
زي ما كانت صلى بتحترم ابو ابراهيم وبتسميه سيد يعني دي كانت علامه من علامات الاحترام لكن ممكن واحده تقول لزوجها سيدي بنوع من السخريه يعني مش شرط ان العباره نفسها او الكلمه نفسها تعبر عن نوع من الاحترام انما المهم الـ 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 الوضع اللي موجود هو هو الاحترام ودي هنيجي لسه فيها لما نتكلم على الزوج فالزوج لما يفهم الوسيط انه رأس المرأة بنوع من التسلط فممكن يلغي شخصية زوجته يعني تبقى الزوجة لهاش رأي في حاجة يعني وظيفتها انها تتلقى التعليمات والاوامر فبالتالي ال- ال- الوضع ده ما بيؤديش الى نوع من الفرح ان حتى لو كانت يعني هتطيع ده نوع من الخوف وبالذات لو كان يعني زوج عنيف عنيف في كلامه او عنيف في اسلوبه ف- فالخوف لا يسبب فرح لانه الفرح والخوف لا يرتبطوا ببعضهم على الاطلاق او يكون الزوج عنده مفهوم ان دور الزوجه انها تريح زوجها تريحه وتسعده طب وهو دوره ايه يعني هل هو ليه نفس الدور يعني في المسيحيه دايما كل الوصايا بالنسبه للزوجين بتبقى متبادله يعني بيطلب من الزوج حاجه وتطلب من الزوج حاجه من الزوج حاجه تاني ما بتحطش المسؤولية على طرف واحد فهنا الشخص المفروض ان كل شخص يعمل على اسعاد الاخر وربنا لما خلق حواء الخلق له معينة نظيره يعني ادى مبدأ المساواة انما المساواة دي فقدت أو أو العلاقة المساواة دي فقدت بعد السقوط فأصبح علاقة صراع مين يتحكم في التاني لكن الصورة الأولانية صورة مختلفة وصورة كان فيها سعادة يعني لما ربنا خلق حواء خلقها لأن كان في احتياج عند آدم ولما آدم لما ربنا قدم حواء لآدم آدم انبسط وقال عليها ان هذه تضع امراه لانها من امرئ اخذت يعني حس ان هي جزء منه وده مفهوم الزواج المسيحي ان الاثنين يصيروا جسدا واحدا طب لما احنا لو خدنا مثل الجسد الواحد الجسد يعني هنجد ان الاعضاء في الجسد ما فيش اعضاء اعمالها ان هي تريح الاعضاء الاخرى لكن الاعضاء كلها بتتعاون مع بعضها يعني جسمك بتقدرش تقول مثلا رجليك شايلاك صح رجليك شايلاك بس رجليك ما تقدرش تشيلك بدون ما القلب يساعدها لان لو القلب ما تدخلهاش دم مش هتعرف تشيلك بدون ما يكون الظهر سليم لان لو الظهر مش سليم الرجلين مش هتعرف تشيل الواحد وهكذا فاذا الجسد فكرة الجسد الواحد هو ان الاعضاء بتتعاون مع بعضها 
مفيش عضو بيبقى عليه هو المسؤولية الكاملة كمان أيضا مفهوم التسلط ممكن يكون في نوع من التحكم يعني يعني طبعا مهم ان الزوج يعرف مثلا زوجته بتروح فين بتعمل ايه بتشتغل ايه يعني في في فرق بين تبادل المعلومات والمعرفه وبين التحكم الشديد يعني احيانا توصل دي الى نوع من التحكم الشديد اللي ممكن يبقى فيه نوع من الخنقه كده يعني ما تعمل اي حاجه غير لازم يعني لما تستاذن و واحنا بنشوف امثله كتير لنوع من التسلط الشديد ونوع من التحكم اللي فيه اللي هو نقول عليه كتم النفس يعني كتم على نفسها كده طبعا لازم في فرق بين ان يبقى في معرفه وتبادل مع بعض بس برضه كل كل واحد ليه خصوصيته يعني الزواج لا يلغي خصوصيه الشخص لا يلغي خصوصيه الشخص فكل واحد برضه له خصوصياته وله دائرة خاصة به من حقه أن أن يتمتع بالحرية في داخل هذه الدائرة يعني الزواج بيقيد حرية الواحد بس ما بيلغيهاش ففي مساحة من الحرية مفروض تكون في حياة الزوجة وأيضا في الزوج أحيانا بتقول على الناحية الثانية بس إحنا لسه جايين على الزوجة بعد شوية كمان أيضا ان الزوج احيانا يفصل زوجته عن عالمها الخارجي يعني عن اسرتها وعن اصدقائها وعن يعني حتى بالنسبه لعملها وساعات يجبرها ان هي تسيب شغلها او ما تحققش طموحها مثلا من ناحيه شغلها فكل دي بتخلي ما فيش نوع من الفرح الانسان اللي بيلاقي نفسه مضغوط مش هيكون فرحان او عدم احترام عدم احترام الزوجه الزوج المسؤول هو يحترم زوجته وبالذات الاحترام امام الاولاد وممكن التسلط ده يدي نوع من الازاء النفس النفسي يعني ساعات يبقى في زعيق في اهانه في شتائم طبعا احيانا بيؤدي الى إذا جسدي كمان عشان كده بتيجي حالات الدومستيك فايلنس والضرب حاجات دي يعني او التسلط الجسدي نتيجه الفهم الخاطئ للايه اللي بتقال ليهم في الزواج وهي ماخوذه من رساله القديس بولس الرسول الى اهل كورنثوس صح السابع ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. فأحيانا الزوج يفهم الآية دي إن هو من حقه إن الزوجة تشبع لرغباته الجنسية في أي وقت يريده وبأي طريقة يريدها. وبالتالي ممكن يجبرها على ممارسات ممارسات خاطئة. ويعتقد انه بدم هما متزوجين يبقى هو له كل الحق بالنسبة للتسلط على جسد زوجاته لكن طبعا بينسى النص الثاني من الاية اللي هو وكذلك الرجل ليس له تسلط على جسده بل للمرأة يعني النص الثاني من الاية ولكن 
دي ليس معناها الانحرافات الجسد الجنسية حتى ولو بموافقة يعني حتى لو وافقوا عليه لكن برضو تعتبر خطأ لأنه ربنا رتب سر الزيجة أو الزواج وعمل له نظام ذلك الخروج عن هذا النظام هو يعتبر خروج عن وصية الله من ناحية الزواج طبعا نتيجة كل دي بيؤدي إلى نوع من الخوف والرعب والجو اللي مفوش سلام مفوش طمأنينة وممكن تلاقي الزوجة بتخاف من جوزها المتسلط ده وطبعا بتستريح في عدم وجوده كده نجد كتير مثلا في حالات ما بتصدق مثلا الزوجة ان هو مش موجود وساعات نستغرب ان في ناس عاشوا مع بعض مثلا سنين طويلة وبعد مثلا 30 سنة جايين يطلبوا الانف... يطلبوا جايين للمجلس الاكليريكي و... طب يعني طب وانتوا كنتوا فين في ال 30 سنة دي يعني في ال 30 سنة دول كانوا مشغولين عن بعض هو مشغول في شغله وهي مشغولة بالاولاد طب العيال كبروا وهو طلع معاش وبقوا وشهم في وش بعض فيبتدي عشان كده مثلا في في فترة اللوك داون بتاع كوفيد دي حصلت حاجتين بعد الاسر مشاكلهم زادت وبعد الاسر ارتبطوا ببعض اكتر يعني تلاقي الحاجتين موجودين تلاقي اسرة تقول يا دي كانت فرصة طيبة ان احنا نعرف بعض ونقرب من بعض ونقرب من ولادنا وفي اسر تانية يا احنا ما كناش يعني مش طايقين يقعدوا يعني مع بعض يعني بيناوشنا في وش بعض على طول مش بيلاقوا حاجة يعملوها غير انهم يتخانقوا فده يعني كشفت لنا او بعض الاسر كشفت هذه الحاجة ودي بتبان اكتر زي ما بنقول في لما الواحد بيتقدم في الزواج بتمر السنوات والعيال بيكبروا ويمشوا فالبيت هيفضى عليهم بقوا هما الاثنين فساعات نقول لهم ده يعني شهر عسل جديد يضحكوا عسل يوفتح <تصفيق> وفي ناس العكس يعني في ناس يعني ذلك لما بيكون في فرح وسلام في البيت بالعكس يقول لك يعني يحس ان هما مش بس زوجين دول اصدقاء دايما الانسان بيبقى مبسوط انه يقعد مع صديقه ف يعني الواحد الزوج الناجح اللي هو يشعر انه زوجته دي مش بس زوجته دي صديقته كمان يعني والعكس طيب نتيجة ده النتيجة طب ايه العلاج العلاج هو المفهوم الصح لهذه الاية الكتاب المقدس قال انه ان الرجل رأس المرأة كما ان المسيح هو رأس الكنيسة ساعات بناخد حتة من الآية ونسيب الآية الجزء الثاني وقال أما رأس المسيح فهو الله طيب لو احنا خدنا الآية دي في كمالتها هل المسيح رأس الكنيسة بمعنى التسلط ده هو بذل نفسه لأجله يعني ده مفهوم الرأس مفهوم الرأس القيادة هو القيادة البازلة سيد المسيح لما تكلم على كيف كيف يكون الانسان عظيم قال ان طريق العظمه هو طريق الخدمه 
أن من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادم للكل والسيد المسيح قدم المثل ده يعني لم قبل ما أن يطلب من الكنيسة أن تخضع عليه هو بذل نفسه لأجله ذلك كمالة الوصية أيها قال أحب نسائكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها فإذا لو إحنا لو 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 إحنا فهمنا أو أو كل رجل فهم هذه الآية بهذا المفهوم واستكمل بقية الآيات يعني مثلا في أيضا رسالة كولوسي قال أيها الرجال أحب نسائكم ولا تكونوا قصاه عليهن عدم القسو وبعدين في وصية مهمة أوصاها القديس بطرس في رسالته قال كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطينا أيهن كرامة كالورثات أيضا نعمة الحياة كي لا تعاق صلواتكم يعني وهنا استخدم كلمة الفطنة فطنة يعني الحكمة يعني إيه الحكمة أول حاجة الكرامة يعني قال إن هم معطيهن الكرامة كرامة كإيه كوارثات نعمة الحياة يعني هنا فيش أعظم كرامة من كده يعني الكرامة إنها وارثة نعمة الحياة يعني هي وارثة للملكوت زيك بالظبط هنا الفطنة وبعدين قال معطيهن الكرامة يعني الواحد لما يكرم زوجته وبيكرم نفسه الفطنة هنا اللي هي الحكمة حكمة ليه؟ لأنه الصفات الرجل غير صفات المرأة بوجه عام بعد كده لما الواحد بيتزوج طبعا بيختار واحدة بيشوف فيها حاجات كويسة وبعدين بعد ما يتجوز يبتدي يكتشف حاجات يعني حاجات كويسة أكتر وحاجات مش كويسة يعني يبتدي يكتشف حاجات هنا الحكمة بقى حكمة إن زيننا تبني على الإيجابي وتتجنب السلبي لكن لو الإنسان عاش في خيال لا أنا عايز حاجة تبقى كده طب ما دي مش موجودة الواقع غير اللي أنت تتخيله لازم الإنسان يحط نفسه في مكان الشخص ده بس هو مش هيقدر يعمل حاجة لأي شخص إلا لو كان بيحبه أنت إيه اللي يخلي الواحد يحتمل واحد إلا لو كان في محبة حقيقية موجودة فممكن الراجل يسخر من بعض الصفات في المرأة يعني بدل ما يبني عليها يقول لك دول عقلهم ضعيف دول يعني انفعاليين ما هو لك مش قولك الأضعف يعني ايه كلمة الأضعف دي فأمكن أضعف بدنيا ولو يعني في ستات يعني احنا لسه كان عندي واحد بشكل من ازاي مراته من يوم ما اتجوزه وهي بتضغب فيه ضرب يعني ضاكته بيكتعب منها يعني ولما تيجي تضرب ابنه ابنه يستنجد بيه يقول انا بخاف لحسن اقول له انا مش قادر اساعدك لو اتضرب زيك فيعني ربنا يخلي الكاراتيه والحاجات انما دي استثناءات يعني دي استثناءات فعايز اقول انه الانسان الفطنه هي ان الانسان ازاي يعرف الشخص اللي قدامه ازاي ان هو يعني يقدر ان هو يبني على الحاجات الايجابيه 
في الشخص اللي قدام نيجي بالنسبة للزوجة بقى طبعا الزوجة ممكن تكون هي سبب في غياب الفرح من البيت لما تكون في زوجة الزوجة المدللة يعني واحدة تحب اتربت مثلا بطريقة معينة وكانوا بمدلعينها واللي عايزة بيجوهولها فافتكرت الحياة كده يعني فلما تتجوز فاكرة ان يعني جوزها لو بيحبها بصحيح لازم يجيب لها كل حاجة عايزاها وطبعا جوزها الغلبان ده بيحاول طبعا يعمل كده ويشتغل شغلان او اتنين وتلاتة بس هي طلباتها لا لا تنتهي فبالتالي ما بتبقاش مبسوطة مهما عمل برضو حاسة ان هي يعني يعني ان هو مش مقدرها وما بيجيب لهاش اللي هي عايزاه طبعا هنا لان هنا في مفهوم خطأ لانه مسؤولية الرجل من ناحية اسرته ومن ناحية زوجته فلما ربنا خلق حواء قال لكي تكون معينا له ذلك لما تقرب في امثال واحد وثلاثين بيتكلم على المرأة الفاضلة وإدى أمثلة المرأة الفاضلة إنها بتساعد جوزها بتساعد جوزها في إنها بتختار حقل وبيثمر بتصنع عليه أقمصة وبتبيعها يعني مش واحدة مدللة مستنية جوزها يجيب لها كل حاجة لكن واحدة تستطيع إنها تتحمل المسؤولية النوع الثاني اللي هو ممكن للإسراف يعني ساعات في زوجة تكون مسرفة عندها تحب تصرف تحب تشتري حاجات فبالتالي بترهق زوجها وبترهق البيت وممكن دي تسبب نوع من الـ 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 يعني الضغوط على البيت فبيبقوا برضو ما فيش نوع من, من السعادة لان لما بيكون في احتياجات اخرى ولكن الزوجة نتيجة محبتها للصرف والشوبينج والحاجات دي فبتأثر على البيت يعني طبعا الحاجة المشهورة حكاية النكد دي يعني طبعا النكد ممكن يجي من الرجل او من الست لكن يعني فعاوزين نعرف ايه هو النكد يعني النكد مش هو الشكوى لأنه ممكن واحد يشتكي من حاجة تكون حقيقية لكن النكد هو الشكوى من حاجة ما تستحقش الشكوى يعني مثلا طلعين يتفسحوا مثلا ومبسوطين بعدين نسيت حاجة يا تقعد متن هي متضايقه ومتنكده ومتنكده عليهم في الطلعه دي في الفسحه دي ممكن تعديها يعني بناقص لكن ساعات الست لانها بتركز على حاجات دقيقه يعني الست بتمتاز بان ليها نظره كده يعني يعني تلمح الحاجه زي ما بتلمح الحاجه الكويسه بتلمح الحاجه اللي مش كويسه برضه يعني ممكن حاجات تعدي على الزوج وفي حاجات بالنسبة لها مهمة جدا وبالنسبة لزوجها مش حاسس ان ايه اهمية الموضوع ده يعني فيحصل نوع من النكد نتيجة كده 
فالنكد ده بيتعب البيت وطبعا بيطلع الفرح من البيت لانه يعني كل حاجه يجوا يعملوها اكيد هتطلع حاجه ناقصه حاجه مش مظبوطه فبالتالي ما بقاش فيه فرح في البيت ويمكن اكبر مثل في الكتاب المقدس للزوجه النكديه هي زوجه ايوب <تصفيق> يعني الراجل مستريح ومحتمل وهي تقول له ايه بارك الله ومت قال له الى متى تتمسك بكمالك يعني طب هي هي ما عانتش من حاجه ده هو اللي بيعاني والراجل محتمل وبيقول الرب اعطى والرب اخذ يكن اسم الرب مبارك هي لازم تنكد عليه وتقول له يعني الى انت الى متى انت متمسك بكمالك بارك الله ومت راي واحد قال لك ربنا خد من ايوب كل حاجه ما عدا يعني جزء من ال جزء من من التجربة الحاجة الثانية أو الثالثة العصبية يعني في ساعات ست تلاقيها عصبية تزعق كتير نرفس كتير تشخط يعني يعني يقولك ده المفروض الست يعني تمتاز بالرقة بالكلمة الطيبة بتاع فلما يعني فلما تكون هي اللي بتزعق وهي بتشخط وهي اللي بتعمل فطبعا دي يعني بتخلق جو في البيت ما فيهوش فرح وبالذات ان الزوج مهما كان ما يقدرش يجريها في الزعيق والشخيط يعني لو زوج من سوء حظه مراته من النوع ده فلابد ان يسكت لان لو دخل معاها هو الخاسر والجيران هيجيبوا لهم البوليس فلازم يعني يوسع مخه ويسكت ويسيب البيت لحد ما تهدى وبعدين يبقى يتكلم معاه فالعصبيه دي وممكن العصبيه دي تؤدي الى الى عنف آه وانا اديتكم مثل يعني احنا بنشوف حالات دلوقتي يعني احيانا دلوقتي الدومستيك فايولنس مش بس من الزوج احيانا بتكون من الزوج او بتكون عنيفه على الاولاد بس العنف على الاولاد هيطفش الولاد النوع الثاني لما تكون الزوجه بتفهم المساواه بطريقه خاطئه يعني تفهم المساواه ان لا ان من حقها تروح وقت ما تروح ترجع وقت ما ترجع تعمل وقت ما تعمل ده حقها لانها زيها زي زوجها فبتنسميها الزوجه المتمرده وطبعا لما لما يكون الوضع ده ما بيخلقش نوع من الفرح في البيت يبقى نوع من من الصراع وزي ما قال القديس بولس ليس الرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل في الرب لأن كما أن المرأة من الرجل هكذا أيضا بالمرأة الرجل بالمرأة ولكن جميع الأشياء هي من من الله. في نوع تاني اللي هو ممكن الزوجة المسيطرة يعني ساعات السيطرة بتكون من ناحية الزوج. بيكون الرجل ليس له أي دور في البيت. يعني وجوده بس كان مثلا بيجيب شويه فلوس او حاجه لكن ليس له اي كلمه في البيت وللاسف النموذج ده بيزيد يعني 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 دور الرجل بيقل دلوقتي يعني في المجتمع للاسف انه دور الرجل ف 
بيحصل خلل في البيت خلل يعني يعني ربنا خلق رجل وخلق امراه وخلق لده دور وعمل لده دور فلما الموضوع ده يختل فالبيت بيختل وحتى لو مشوا نفسهم كده بيختل بالنسبه لاولادهم لانه بيطلعوا يفتكروا كده يعني واحده مثلا تطلع تفتكر ان هو البيت كده ان هي تكون متسلطه والراجل ده ملوش كلمه والا يبقى يعني العواقب ما بتبقاش سليمه فهنا النوع ده ما بيخلقش نوع من من الفرح في البيت النوع الاخر اللي هو الزوجه الممتنعه ساعات الزوجه يعني لما يكون يعني ليها يعني طلب في حاجه تحب تضغط على جوزها ساعات تستخدم العلاقات الجسديه كنوع من الضغط ودي بقى بتدخلها في مشكله كبيره وتخلق مشكله كبيره داخل الاسره انه طبعا الجو المحبه والجو السلام بيخلي العلاقات الجسديه يعني العلاقات الجسديه دي فيها يعني بعد انسان فيها انسان انسان يختلف عن الكائنات الاخرى لكن استخدام السلاح ده كسلاح للضغط على الزوج بيدخل الزوجه في مشاكل كتيره وممكن تؤدي الى يعني بالذات ان الزوج طبعا هيبقى بالنسبه له بيحس ان كرامته ان هو مش هيطلب حاجه زي كده ويعني بنخش في مشاكل كبيره ممكن تؤدي الى انهيار الاسره والقديس بولس الرسول كان له بروح القدس وصيه واضحه بهذا الموضوع هذا الموضوع في كورنثوس الاولى سبعه الا يسلب احدكم الاخر الا ان يكون على الموافقه الى حين لا يسلب احدكم الاخر الا على الا ان يكون بموافقه على الى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاه ثم تجتمعوا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم يعني الحاجه اللي الكنيسة لا تتدخل فيها وتركتها للحرية الشخصية بين الزوجين هي العلاقة بينهم من بعض هم اللي يحددوها هم اللي يحددوها يعني لا تجبرهم على سواء في علاقة أو ما فيش علاقة لكن الشيء اللي تؤكد على الكتاب المقدس هي الموافقة أن يتم أن يكون بموافقة موافقة مين؟ موافقه هم مش موافقه اب الاعتراف ولا موافقه الكنيسه يعني ليس للكنيسه الحق انها تقول لزوجها تمتنع عن زوجها ولا تقول لزوج يمتنع عن زوجته بالعكس تقول لو انتوا عاوزين عشان تصوموا وتتناولوا اتفقوا مع بعض لو ما قدرتوش مش هتقدروا تتناولوا ف يعني هنا قد ايه ان ان هذا الامر كتاب المقدس بيؤكد فيه على عنصر الموافقه، لذلك استخدام هذا الامر كوسيله للضغط سواء من من هذا او ذاك الرجل او المراه يمثل خروج عن مفهوم الـ 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 الاسره او المفهوم المسيحي للحياه للاسره. حتى لو كان بسبب النسك او الصوم او العباده لابد ان يكون بموافقه. لإن اللي عايز يعيش حياة النسك دي ما يتجوز. يعني يعني ما ينفعش حد يتجوز وبعدين يقول 
بعد ما اتجوزنا خلاص انا يعني مش عايز يبقى في علاقات لو اتفقوا على بعض لو اتفقوا مع بعض اتفقوا ف فدي برضو نقطه لان للاسف ساعات احنا يعني بنشوفها وتكون سبب في مشاكل بين الاسر طبعا نتيجه كل ده نتيجه كل الحاجات اللي احنا قلناها دي يعني ما بيبقاش في جو من الفرح والسلام في داخل البيت وممكن الزوج يسيب البيت ممكن ينحرف ممكن العنف ده يبقى جزء من الحياه في البيت ممكن يؤدي الى الاولاد كمان يتركوا البيت والعلاج هو هو ان احنا نفهم مفهوم الخضوع بمفهوم سليم اللي هو شرح الكتاب المقدس ان هو مثل خضوع الكنيسه للمسيح وممكن الزوجه المدلله تقرا اصحاح 31 وناخد مثال مثلا ابي جايل الزوجه الحكيمه اللي رغم ان نبال جوزها كان مخطئ لكن هي حطت قدامها انها تحميه يعني يعني هي راحت لداوود عشان تحمي زوجها من الخطا اللي هو اللي هو عمله وقدرت انها تقنعه انه لما يقابل الشر بالشر ان ده شيء سوف يسيء اللي هو كمان ايضا ناخد مثل في العذراء العذراء ام النور ازاي في توقيرها ليوسف وقالت لما المسيح بعد وهو سنه 12 سنه لما يعني كان موجود في الهيكل وكانوا بيدوروا عليه فقالت له يا بني لماذا فعلت هكذا بنا وذا انا ابوك وانا يعني حطت يوسف قبلها ابوك وانا كنا نطلبك معذبين رغم انه ليس ابوه بالجسد لكن ابوه قدام المجتمع ومع هذا حطته قبلها يعني قدمت يوسف عنها رغم طبعا الفرق الكبير في الكرامه ما بين العذراء ويوسف بالنسبه للابناء وعلاقه الوالدين بابنائهم في رسالة أفسس قال وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربهم بتأديب الرب وإنذاره. تربية الأولاد ده شيء مهم جدا و... ويحتاج لحكمة ويحتاج لنعمة إلهية لأن ممكن يكون بنية طيبة الإنسان يطفش ولاده ويكون سبب في انحرافهم. ف... فمثلا التمييز بين الأبناء تمييز بين الأبناء الأبناء ما بيكونوش زي بعض ممكن يكون في ابن مطيع أكتر بيسمع الكلام قريب من والديه واحد بعيد شوية واحد شاطر بيذاكر كويس واحد أقل في المذاكرة ساعات بيبقى مثلا في ميل أكتر يبقى في الولد عن البنت حاجات زي كده الوالدين مفروض إن هم لا يفرقوا بين أبنائهم مهما كانت الأسباب لأن التفرقة معناها الواحد بيفقد صفته كأب أو أم و... وأيضا ما يقارنش ساعات هنقعد نقارن المقارنة دي ساعات تخلق يعني صراع بين الوالدين بين الأبناء و... وطبعا إحنا عندنا قصة رفقة يعني رفقة حبت يعقوب لأنه كان يعني قريب من امه وانسان مطيع غير عيسو مثلا لكن كانت محبه صادقه بس غير واعيه 
ما في محبة صادقة لكن غير وعية يعني يعني واحد يحب ولاده بصدق بس بدون وعي فعدم الوعي ده ممكن يجيب نتيجة عكسية طب هي نتيجة كده عملت ايه خسرت الاثنين هي افتكرت ان هي انه البكورية ليعقوب وقالت وخلته يخدع يعني شجعته حتى لما هو خاف قالت له لا 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 روح بس خطيطك عليه تخافش لما قال لها طب افرض ابويا عرفني لا 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 ما تخافش يعني شجعته على الغلط رغم ان هي كان هدفها كويس ورغم ان ده كان تدبير ربنا يعني تدبير ربنا انه احببت يعقوب ابغضت عيسو فكانت البكوريه هتيجي ليعقوب هتجيله لان هو اوريدي عيسو بحة بس هي استعجلت استعجلت ولجأت لأسلوب بشري فساعات المحبة دي لما تكون شواعية بتؤدي إلى نتائج مش كويسة كمان الحماية الزائدة الأوفر بروتكشن أوفر بروتكشن بتخلق نوع من الخنقة للأولاد كل حاجة لا 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 فهو لازم يتعرض للمجتمع ولازم يواجه في المجتمع عشان كده التربية هي ان انا اعلمه بالتدريج ان هو ازاي ياخد القرار وبيتحول دور في الاول في السن الصغير الاب والام بيوجهه اعمل كذا قول كذا 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 مع الوقت بقى لما يكبر يخش يبقى تين ايجر يتحول الدور الى دور موجه يعني احط قدامه المجالات المختلفة واسيبه في الاخر ياخد القرار يبقى انا بقى بقى يعني الدور بتاعي بيتنوع مع الوقت حتى المثل اللي دايما اقوله ان ابر اب كبر ابنك ايه خوي يعني يعني ايه كبر ابنك خوي يعني اه عامله كاخ ليك فده ده يعني حاجه بنقولها حتى في الامثال الشعبيه كمان ايضا عدم الاستماع يعني الواحد الاب والام بيحس ان هو مسؤول يقول يعلم يوجه مش يسمع لكن مش ممكن هتقدر توجه لما تسمع يعني يعني سهل انك تقول لا ولا ما تروحش الحته الفلانيه لكن طب اسال لو الحته اللي فيها ايه خليه يتكلم كمان ايضا احنا في مجتمع مختلف احنا اتربينا في مجتمع واحنا جينا في مجتمع تاني مش بس الفرق في المجتمع الفرق في الزمن كمان يعني هنا حتى داخل المجتمع الواحد الزمن بيغير ففي تايم جاب جنريشن جاب وفي كالتشرال جاب اثنين فده طب اعالجه ازاي ازاي اي بريدج الجاب دي ان انا اسمع اسمع واشوف و فكل ما اعرف هقدر ان انا ادي ادي اجابه بالذات يعني كمان برضو في الاختيارات يعني في ناس في اختيار نوع التعليم طبعا الواحد كل واحد يتمنى ان ابنه يبقى دكتور او يبقى مهندس او يبقى واتفر يعني بيتمنى حاجة معينة طب بس افتقه يعني ميوله مش الميول بتاعتك دي فبتفرض عليه حاجة فبيفشل فيها شكرا واحد ممكن يخش مثلا كلية معينة عشان اهله قالوا له وفي الاخر بيفشل ما بيقدرش يكمل بيقدرش يكمل فكل المهم يكون ناجح طب ناجح ازاي في حاجة هو مش مقتنع بيها 
فهنا الاب والام بيدوس على نفسه يعني هو الواحد الواحد دايما بيحط في اولاده عايز يحقق فيهم الشيء اللي هو ما حققهوش ده شيء كويس الواحد بيفرح انه الحاجه اللي انا ما قدرتش احققها اهو ابني اتحققت في ابني او في بنتي بس المهم كمان ان هم يكونوا متقبلين هذا الامر وطبعا بتبقى المشكله اكتر بقى في موضوع الزواج طبعا انتوا لسه اولادكم صغيرين انما لما يعني توصلوا للمرحله دي بتواجهوا بقى موضوع الاختيارات ذلك العلاج هو ان احنا نربي نستفيد بالسن الصغير الطفل وهو صغير ده عجينه في ايدك حط فيه زي ما انت عايز حط فيه زي ما انت عايز مش هيقول لك لا ومش هيقول لك ليه تقول له تعالى نصلي قول بسم الاب والابن والروح القدس بسم الاب قول بابا يسوع بابا يسوع يكبر شويه يقول لك هو ايه فين بابا يسوع ده اللي انا بكلمه هو فين ربنا طب اصلي ليه هو صغير تعالى الكنيسه اللي بالشماس تعالى وقف جنبي في البنت مثلا اه حاضر تقف جنب مامتها بعد شويه لا عايز اقف مع اصحابي عايز اطلع بره عايز لا مش هروح النهارده مش هروح الكنيسه النهارده فكل ما في السن الصغير ده بقى هو ده كل ما تغرز فيه هيسنده بعدين حتى لو حصلت له هزه كده يسنده بعدين كده مهم قوي ان احنا نبتدي ونتعلم الحوار يعني ازاي يبقى في نوع من الحوار بس نحط قواعد للحوار والا هيبقى مجرد يعني كلام مش مش هيجيب نتيجه لكن لما انا اعلمه ان في مرجعيه لينا متفقين عليها يبقى نتحاور من خلال المرجعيه دي لكن لو ما فيش مرجعيه خلاص يعني لو هو مرجعيته اللي بيسمعه من اهل العالم وانت بتكلمه مرجعيه الكنيسه والكتاب المقدس مش هتوصل له النتيجه لكن لو اتفقتوا الاول احنا مرجعيتنا ان احنا ايماننا وتعاليم كتاب مقدس وتعاليم كنيستنا يبقى نتناقش في فيها نقدر نوصل ل لنتيجه ربنا يجعل كل الاسر كلها اسر فرحه مبتهجه وانه دايما يكون يعني الفرح موجود في داخل الاسره وزي ما اقول ان اساس الفرح هو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل ما نلتصق به اكثر كل ما نستطيع ان نتغلب على كل المفاهيم الخاطئه ويكون فعلا الاسر اسر سعيده مبتهجه والالهنا المجد دائم الى الابد امين